1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Frivet, a Radio Marca, el programa que te va a acompañar los próximos 60 minutos aproximadamente para hablar de fútbol y de apuestas, para hablar de baloncesto y apuestas, de tenis y apuestas, y creo que ya... Creo que ya, ¿eh? estoy repasando mentalmente la lista de tipsters que tenemos, tenemos Premier, tenemos Serie A, tenemos fútbol nacional, tenemos también fútbol internacional, tenemos baloncesto, tenemos raquetas, tenemos muchis, muchísimas cosas, ¿eh? cosas interesantísimas aquí para charlar, para dialogar, para analizar, para que te ayudemos a echar una mano a engordar tu bank, para que seas competitivo, para que seas rentable, para que seas capaz, para que seas capaz ...de ser rentable... ...en el mundo de las apuestas... ...algo realmente complejo... ...y que nosotros... ...pues obviamente... ...tenemos las herramientas... ...para por lo menos... ...ponértelo un poquito más sencillo... ...esto es Freebet... ...esto es Radio Marca ...y arranca como siempre... ...gracias a la inestimable colaboración... ...de Betfair... ...esa página de apuestas deportivas... ...referencia con sus combi partidos ...con sus selecciones... de eh, ...hasta 25 variables... ...para echarle una mano a tu combi... ...para todo... Gracias a Betfair por arropar este espacio y gracias a vosotros por escucharlo. Betfair, FreeBet, una combinación que nace ya y que durante 60 minutos te va a acompañar aquí en Radio Marca.
0: I don't know why, but I just started
1: somewhere. La primera parada de nuestro día futbolístico nace en Josema Beto. Hola Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo en orden? Aquí andamos, con fútbol todos los días. Ya te digo, ¿eh? estamos aquí antes de esta intervención charlando un poco del de, de curro que tienes que tener. Eres. No digas que no, Josema, entre, entre Champions, entre segunda división, en la Europa League, que arranca mañana ya en nueva jornada, madre mía, y partidazos, ¿eh? porque la verdad es que la Europa League también tiene buenos partidos, pero tenemos que descansar, Josema, no sé cómo lo haremos, pero sí, de, sí. deberíamos descansar. Sí, sí, de hecho la Europa
2: League la uso un poco de descanso, porque encima es una competición donde hay muchísima rotación de los equipos. Y de cara a las apuestas, pues yo creo que todavía es más difícil que, que la Champions. Si la Champions es complicada,
3: eh,
2: yo creo que la, la UEFA todavía es más complicada por, por eso mismo, porque hasta que salen las alineaciones eh,
1: no sabemos por dónde van a tirar muchas veces los, los entrenadores. Hmm, totalmente, de acuerdo eh, José más de lo que estás viendo ¿Te está sorprendiendo algo? ¿Algo que te llame la atención? Por ejemplo, por meterle mano a un tema en concreto Lo de Xavi Hernández y el FC Barcelona Supongo que esperando que se concrete ya Para para empezar a echar una visual A lo que a lo que será este nuevo Barcelona ¿No? Sí, sí, y yo aquí,
2: bueno que eh, Quería decir un apunte Porque se, se lee mucho eh, O se escucha mucho que es un mal momento Para que llegue Xavi Cogerse Barcelona pero yo creo que es lo contrario. Yo creo que es un buen momento. Y explico por qué. Porque el Barcelona creo que, pese a estar mal, tuvo muy mala suerte hasta la fecha. De hecho, hago una clasificación alternativa de la suerte y es el que peor suerte tiene. Hubo partidos que debió ganar, como el otro día ante el Alavés, eh, o ante el Granada, por ejemplo, dos ejemplos claros, o cuando perdió en el campo del Rayo, no mereció perder, falló a su decir, Es decir, hubo, si se analizan todos los partidos, aún estando mal, porque al Barça se exige más, si se analiza eh, y se si le pone al Barça otra camiseta, te das cuenta que mereció sacar muchos más puntos. Quiero decir con esto, que si ahora viene Xavi, a poco que la suerte cambie un pelín, ya va a generar resultados muchísimo mejores y ya va a quedar muy bien. Entonces, en ese punto creo que coger el Barça ahora, eh, además ahora que ya parece que Ansu Fati se ha recuperado, que vuelve de MVD, eh, bueno, pues que va a volver Pedri, bueno, va un poco va a tener ya los jugadores, más jugadores, y viene de tener tan mala suerte, a poco que cambie esa suerte, los resultados van a ser mucho mejores y todo el mundo va a decir cómo se notó el cambio con Xavi. A lo mejor, siguiendo Kuma, normalmente habría el cambio igual porque la mala suerte no va a estar siempre. Mm. Pero entonces, por eso creo, esto, voy un poco contracorriente aquí, que, que yo creo que es un buen momento y, y para Xavi y, y, que va a, y que va a ir.
1: Hombre, yo, yo personalmente creo que, que es un buen momento también, pero no por eso que también sino porque además es que el Barça peor no puede estar, o sea, estamos, eh, está, está penando para ganar en Kiev, con todos mis respetos para el Dinamo, pero pero vamos, ves ayer el partido y lo que te da la sensación es de que, o lo que te pide el cuerpo es de que haya un empate como mínimo, ¿no? Y, y te la vas a jugar contra el Benfica eh, en Champions, Josema, y, y todos con el nivel actual del Barcelona entendemos que, que, que las Bugis no van a poner favorito al Benfica por... Pues, ¿por qué no? Pero que a lo mejor futbolísticamente, y si nos quitamos las camisetas, sería hasta lo justo, viendo cómo está uno y viendo cómo está otro, porque, o sea, el Barcelona, el Barcelona, no sé, rendimiento pff, cero, o sea, mejorarlo es facilísimo.
2: Sí, sí, por eso, por eso. De hecho, si esta temporada repite la pasada de Kuman que fue ganar la Copa, eh, pues se eh, consideraría un éxito de, claro. de Xavi, seguro. Cuando el año pasado fue un fracaso de Kuma, ¿no?
1: efectivamente el Efectivamente. Como dicen algunos, el triunfo del relato, ¿no? Depende de cómo lo cuentes, claro, de, claro. de si haces eh, hincapié en una cosa o en otra, pues eh, al final te saldrá una cosa u otra. Eh, José, Ma, de, del resto de, de Actualidad Deportiva, ¿quieres hablar de algo o nos metemos en harina con el pic que le vas a compartir a la gente? Sí, bueno, podemos ir con, con el pic, en, ya, yo creo. Adelante. Pues voy a ir con el, a favor del
2: Villarreal. En el Villarreal-Getafe, pese a que me defraudó el Villarreal con el John Boyce, esperaba, ganó 2-0, pero es un resultado engañoso, esperaba mucho más del Villarreal, no fue para nada su mejor partido, eh, pero yo creo que el Villarreal tiene que arrancar porque tiene un equipazo, es que lo llevo diciendo desde que empezó la temporada, me parece que tiene un equipazo en todas las líneas y tiene que empezar a sacar los partidos de, de local. Entonces eh, llega un Getafe que le falta todo el fútbol del mundo, ...porque el otro día consiguió ganar su primer partido al español... ...pero a base de garra y fuerza... ...pero pero vamos, es que fútbol no tiene... no tiene, ...la verdad que no tiene... Muy, ...muy poco fútbol tiene el Getafe... ...y yo creo que este partido el Villarreal... Eh, ...debe de ganarlo y la cuota es, está en torno a 1,60... ...puedes irte, si quieres a, a lo conservador... ...a la victoria simple a 1,60... ...o si no puedes irte a un hándicap al menos 0,75... ...que está por 1,80 por ejemplo... ...o al menos uno ya que pasa de dos... ...entonces eh, cualquier acción pero a favor del Villarreal... Eh, me gusta este partido, yo aquí no contemplo que el Villarreal no sea capaz de ganar a este Getafe, que es el Getafe más pobre que recuerdo en, en primera pese o a que el otro día le salvó los dos golazos de un al y ese arranque con tanta fuerza, o ante un mal español pero la, es que no me ofrece ninguna confianza el Getafe y, como digo y creo que el Villarreal en su campo después de varios pinchazos como el 3-3 con, contra el Cádiz eh, debería de empezar a sacar partidos adelante
1: mm -hmm. y A pesar del lío Emery lo digo porque parece, en las últimas informaciones, cuando estamos aquí teniendo esta charla en Freebed en Radio Marca, parece que, que hay marcha atrás y que Emery se va a quedar en, en el Villarreal y no va a salir al, al Newcastle. Parece, ¿eh? parece que esto cambia cambia de un momento para otro. Sobre todo cuando tienes enfrente negociando a un jeque, que a lo mejor estás tú ahí que sí que no, te viene y te da un lingote de oro y se acaba el tema, ¿verdad? ¿vale? Pero... Pero parece que se quedará y no sé si el ruido alrededor crees que le puede afectar al al submarino, Josema.
2: Yo creo que no, o sea puede verse de los dos puntos, desde de los dos puntos de vista, en plan de que si está Emery, que que para un poco para conciliarse con, con todos, que, que lo si, si, si se está bien con los jugadores, si hay eh, buen feeling en, en la plantilla que, que todavía que, que sirva como un estímulo y, y puede que no, puede que como comentas que eso juegue en contra, todo ese ambiente, pero yo creo yo en esos factores muchas veces no lo tengo tanto en cuenta porque no, es muy difícil saber como, tampoco conocemos ni el ambiente con los jugadores ni habría que saber mucho más para saber si eso puede afectar eh, mucho o no no, es un poco mi punto de
1: vista. No, está claro que de momento parece que se queda y de momento parece que es su decisión, así que suponemos que está a gusto y cómodo en, en el banquillo del, del submarino. Pues eh, Josema, lo dejamos aquí, nos quedamos con tu recomendación en ese Villarreal Jatafe, en ese partido en el que el submarino podría lanzar un torpedo a la línea de flotación de Quique Sánchez Flores y demás, justo antes del, del parón. Josema, un abrazo grande, amigo. Muchas gracias, como siempre, Javi. Un Gra abrazo. Gracias a @josemabet una auténtica referencia en el mundo de las apuestas en primera división, siempre con mercados muy interesantes y con pick en este caso en el Villarreal Getafe. Seguimos, venga. Ah, pero que, que no se me olvide, ¿eh? que vamos a enseguida conectar con Ogoal que todavía no está, ¿no? Pero mira, aprovechamos para decirle a la gente que esta semana vamos a tener partidos apasionantes y que si queréis añadir más emoción a todos los encuentros, tenéis que jugar el al combi partido de Betfair. Como decía antes ahora Josema, con ese Villarreal-Getafe como ejemplo. Puedes aportar, apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, como los goles totales, como las tarjetas, como los corners, como... ¿Quién va a meter el primero o el último gol? Tú estás al control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Ahora sí, Óscar Ogoaleme. Oh, ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. ¿Todo en orden, amigo? Sí, todo bien, todo bien por aquí. Ahí cuidando de la familia y del fútbol y del fútbol porque a que a que a que no le ha restado ni un minuto de fútbol a tu vida. <risa> alguno, pero no, no la verdad ah, que... A tiempo de descuento, alguna alguna alguna
4: prolongación que hemos escamoteado ahí un poco y poco más. Sí, bueno, como descuenta un poco también las veo.
1: Así. <risa> 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 bueno, estamos hablando con a, a, arroba o go aleme, así lo encuentras en las redes sociales, se trata de Oscar pronosticador de Betuen, para todo aquel que quiera echar una visual a su perfil, y a sus estadísticas. Oye, Oscar, antes de, de meternos en harina, con la recomendación que le quieras dejar a tu, a tu fiel y amado público en el Freebet, eh, lo del Barcelona como ¿Lo ves? ¿Cómo ves la posible o la más que posible llegada de Xavi Hernández al, al banquillo del Barça?
4: Bueno, pues un poco incógnita. Creo que creo que para Xavi tampoco es mal momento, porque en, en contra de lo que piensa mucha gente, porque es verdad que el Barça está pequeña, pero al final, estando a pequeña, pues es más fácil, digamos, mejorar claro, lo que hay, ¿no? Entonces, totalmente. Yo que, entonces yo creo que en ese sentido no es mal momento para ir. Otra cosa es, bueno, a ver… Eh, Claro, si eres el Barcelona de Guardiola, que lo ha ganado todo, pues es más complicado mantenerte ahí, ¿no? Este, en este caso es distinto, pero sí es verdad que, que claro, al estar tan pequeña al final, con Xavi van a tener paciencia, porque Xavi es, pues es un ídolo ahí en Can Barça, ¿no? Pero luego, al final, un, un club como el Barcelona necesita resultados bastante inmediatos y eso, pues bueno, está por ver si lo va a conseguir.
1: Totalmente. Es, es, es que pienso exactamente igual, ¿no? Y además las sensaciones que está transmitiendo el Barcelona es de que puede mejorar... No para llegar a grandes sitios, pero puede mejorar, debe mejorar y, oye, pues qué mejor, qué mejor que este momento para, para hacerlo, ¿no? Yo lo veo ahí bastante bastante fácil y bastante sencillo. Eh, ¿Lo ves llegando lejos en Champions? Intuyo que no, pero ¿lo ves le peleando por la Liga como, como algunos? ¿Lo metes en esa batalla o no?
4: Bueno, a ver, la Liga la tiene ya, está ya a bastantes puntos, pero es cierto que, bueno, todavía no se ha jugado ni un tercio de la misma, ¿no? Entonces, habrá que ver, yo en Europa no, desde luego que no les veo compitiendo con los grandes de Europa, pero al Real Madrid tampoco, ¿eh? La realidad, incluso al Real Atlético de Madrid, yo creo que estamos ahora mismo, como ya hemos hablado en más ocasiones, un peldañito por debajo de, de los clubes ingleses, que ya vemos que, que al final tienen los, pues los los 10, 12 mejores entrenadores del airo Conte, o sea, al final es que está todo allí metido, sumamos al Bayern de Múnich y el proyectazo del PSG, entonces yo creo que estamos un pelín por debajo, pero bueno, pues en cuanto al Barcelona, pues a ver por, a lo que es capaz de, de aspirar Xavi, en Europa te diría que casi imposible que llegue muy allá y en la Liga sí, en la Liga pues yo creo que pues como bien has dicho, yo creo que ahora pues si vuelve su fati a tope, Dembélé que se ha incorporado ya, bueno, pues al final para, para competir aquí, digamos, por casa le va, le va a llegar <risa>
1: Pues sí, la verdad es que esa es la sensación que da Oye Oscar, ¿eh, ¿cuál es el pronóstico la recomendación que le quieres dejar a toda nuestra gente? Bueno, pues es una jornada interesante donde tenemos el, el derbi
4: sevillano tenemos el, el Valencia Atlético de Madrid que siempre es un partido duro pero bueno, yo me voy a quedar en Vigo, me voy a quedar en Vigo, en el en el Celta, precisamente Celta-Barcelona, y voy a ir con, es, con el pronóstico de que marcan los dos y hay más de dos con cinco goles. Uh -huh. Creo que creo que históricamente, además, bueno, los datos al final están para, para nada, pero bueno, sí que nos acompañan en este caso, suelen ser partidos abiertos. Ya vemos como al Barcelona le siguen generando muchísimas ocasiones. Otra cosa es, por ejemplo, pues el Dinamo que al final pues tampoco tiene mucho mucho mucha dinamita arriba y no hicieron gol, pero sí lo merecieron con paradones de Ter incluidos. Y creo que el Celta, en casa, eh, que, que propone muchísimo y que me gusta bastante el equipo de Coudete en casa, va a hacer gol y, y el Barcelona al final pues siempre va a tener mimbres para, para hacer lo propio. Entonces, bueno, yo creo que dando por hecho, entre comillas, dentro de lo que es esto, dar por hecho algo que no, que nunca... Nunca es una ley escrita, pero bueno, dando por hecho que marca los dos, pues nos haría falta otro gol para que la apuesta sea verde.
1: Mm, lo único que necesitamos es que no queden 1-1, uno -uno, ¿no? Por decirlo de alguna claro, manera. Claro, por eso por eso digo, sí, dando no sé. por
4: hecho, entre comillas, que marquen los dos, pues luego que, que alguno marque otro.
1: Y luego, eh, echándole un vistazo a la plantilla del Barcelona, que bueno, ya sabemos que en las próximas horas eh, o días se va a hacer oficial lo de Che Hernández al margen de Xavi y demás, eh, lo, lo que tenemos claro es que eh, el, el Celta es un buen equipo arriba. Es un buen equipo, ¿no? Entendemos que es un buen equipo y que el Barcelona puede meter gol en cualquier momento porque ya lo vimos en, en Kiev, ¿no? Con Ansu Fati, balón suelto, pum y a la cazuela, ¿no? O sea, tiene gente, tiene gente para para, para hacer goles, ¿no? Es el partido de las cuatro y cuarto, es embalaído, hay o sea, justo antes del parón, la atmósfera, no hay nada que nos invite a pensar que, 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 que puede cambiar algo, ¿no?
4: Claro, por ahí, va, por ahí va un poco mi análisis, aunque también pensaba que, que habría goles en el Rayo Vallecano-Celta, dos equipos también. Sí, pero bueno, ese,
1: ya te leí en redes sociales, Oscar, pero ese fue un accidente, ¿no? O sea, fue un partidazo que, sí. que, 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 vamos, yo creo que si tuviéramos que volver a poner las cuotas lo haríamos igual, ¿no? O sea, no, no sé… Sí. Yo creo que sí, yo creo que, mira, al
4: final no publiqué, me eché para atrás tanto con el con el over de goles y con el que lo comentaba con Josema, lo comenté con Josema en su Twitch. Sí. Y me, me, eché, me eché para atrás porque pensaba como él que podía ser abierto el partido y me eché un poco para atrás al final, bueno, pues un poquitín que, que, que se empezaba a escuchar, que igual las cosas no jugaba, Bueno, y luego también también me eché para atrás con el Celta más de los 25, que se salió a la mitad pero bueno, sí que es verdad que al final, pues es lo que te digo en Balayers puede suceder lo mismo, lo que pasa que a priori pues, pues el partido debería de ser abierto eh, bueno, pues esto es como es y veremos a ver
1: Los accidentes a veces pasan en el, en el fútbol son más normales de, los, de lo que creemos, pero para eso están los tipsters los expertos, para echarle una visual a todas las opciones y quedarnos al final con, con la mejor eh, Pues te vamos a mandar un abrazo, Óscar y nos quedamos con tu pick o con tu recomendación, el ambos marcan y el más de con 2,5 goles en ese Celta de Vigo Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Vale, Javi, pues nada, un saludo a todos los oyentes y hasta la próxima. Un abrazo para Ogoalem, una referencia de los mercados de primera división que camina con paso firme y numerazos en su servicio premium. Venga, vamos a analizar eh, en qué y en dónde. Está apostando nuestra gente, gracias, como siempre, al comparador de cuotas o -Checker, ODD. Ya sabéis, es el lugar donde vais a encontrar más, apostando exactamente lo mismo. Ganar más, apostando exactamente lo mismo. Hola, Jared, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Amaro? Muy bien, disfrutando ¿eh? de, de la Champions, del fútbol europeo, de lo que está por venir, hasta del fútbol internacional que queda por delante. El calendario, la verdad, es que no da tregua,
1: Claro. Más una vez. A los que amamos el fútbol, el calendario nos regala en este tramo de temporada, ¿verdad, Jared? Cosas muy chulas, ¿eh? Porque son auténticos partidos con la Champions, la fase de grupos ahí en la recta final, este tramo de temporada que siempre vos pues, trae, pues, eh, por ejemplo, lo, lo, los calendarios que, que ubican siempre ahí, y lo tenéis que notar en el tráfico de la web, ¿no? Ubican siempre grandes partidos, grandes derbis, hemos visto... Eh, la semana pasada los grandes partidos, o el mes que está teniendo United, ahora con el United City del próximo fin de semana, eh, el Madrid-Barça en España, ¿no? ¿Hay, ¿hay hay partidazos por todos lados, Jared?
5: Sí, bueno, venimos prácticamente de una semana de, de clásicos casi en todas las ligas, porque coincidió el clásico español con el Liverpool-United, con el Marsella-PSG, en fin, es, es, es que ha habido de todo y concretamente la Champions es algo que notamos siempre muchísimo, las previas que, que subimos también en nuestra web son siempre las más consultadas, las de, las de esta competición, así que estando en medio de una semana como esta, intentando aprovechar al máximo, porque, como dices, tenemos de todo.
1: Sí. Bueno, la verdad es que la, la semana viene marcada sobre todo por, eh, eh, yo creo, Jared, no sé si compartes conmigo, por eh, la destitución de Ronald Kuman que es algo que ya se veía y que se palpaba, y por la más que presumible llegada de Xavi Hernández, que supongo que la gente estará ahí muy atenta, a, a, a los mercados, a las cuotas, al valor no tanto a la figura de Xavi sino a la del equipo, ¿no? Para, para entrar en Champions, para, no sé, para, para llegar lejos, para poder ganar la Liga incluso Sí, ya lo decíamos
5: la semana pasada ¿no? El, el, el momento tan terrible que estaba atravesando el Barça, ya por encima de una cuota de dos dígitos por ganar la Liga, que después de los tropiezos que se han seguido produciendo como fue ante el Rayo Vallecano y ante a la vez de los dos partidos más recientes pues eh, Se sigue aumentando en Champions más de lo mismo, aunque se pudo maquillar en ese cuarto partido de la fase de grupos al menos las opciones de, de clasificarse para la siguiente ronda. Seguimos viendo al Barça por encima de 50 de, de, de ganar la Champions, que es una auténtica pasada. Y, en fin, hablábamos también de, de ese mercado de entrenadores porque estaba habiendo mucho movimiento y sí es cierto que hablábamos de que a Koeman le podía quedar muy poquito y, y creo que incluso en el momento de, de emisión del programa ya estaba destituido porque se había producido la de, la de Vallecas. Un mercado que puntualmente se se ha parado porque, de momento, mmm, sabemos que muy pronto... Eh, la, la directiva blaugrana ha, ha optado por tener a Sergi como técnico interino, pero por esa misma naturaleza, que yo creo que está fuera de toda duda de, de transitoriedad en el cargo de Sergi, entendemos que es un mercado que próximamente se deberá reabrir, porque además parece un secret, secreto a voces que se está esperando a que los condicionantes estén todos de cara para que el que llegue sea Xavier Hernández. Así que estaremos atentos también a este mercado en próximas fechas.
1: Da la sensación de que vamos a tener noticias muy pronto, incluso esta noche ¿eh? o mañana, a más tardar, pues seguramente Xavi Hernández consiga desvincularse de su proyecto en Qatar para llegar al, al FC Barcelona y los apostantes creen en este proyecto o no, que yo creo que es la gran duda, ¿no? Saber si, si, si los apostantes confían en que Xavi Hernández va a enmendar esto o si por el contrario va a ser una línea continuista. Hombre, de
5: momento ya te digo, le echemos un vistazo a las cuotas y, por ejemplo, la, la de Champions que te comentaba es, es muy visible. una semana en la que además se ha movido mucho y podemos comentar incluso los, los nuevos favoritos a este torneo. Eh, hasta que no se produzca el movimiento y, y podamos quizás la semana que viene, si, si se ha dado ya el ok, eh, ver si hay cambios sustanciales en las cuotas es complicado saber. Pero de momento es que hay muchas incógnitas sobre el Barça, no solo el rendimiento, sino sobre el, el, el futuro que va a tener la entidad. Y ver al Barça pues en esa undécima posición entre los grandes de Europa para conseguir coronarse campeón después ya de bastantes años sin poder hacerlo, esa cuota 51, pues yo creo que, que la gente no está confiando de momento demasiado, porque si también echamos un vistazo a las apuestas que ha dejado la gente en nuestro portal, es que el Barça está incluso por detrás de su cuota. Es la decimotercera opción favorita de, de, de la gente. Si las casas apuestas no confían demasiado en las opciones blaugranas, eh, la gente de momento, ya veremos si con el, con el cambio de banquillo vemos un cambio sustancial y así lo, lo haremos plasmar, la gente de momento incluso confía menos que los operadores.
0: Mm, pff,
1: yo no sé. Yo la verdad es que es un mercado... Que con el Barça o en el Barça no, no no confiaría. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo del de equipo Kuley, su faceta de entrenador, ese despido de Kuman, y la más que posible, insistimos, llegada de Xavi Hernández. También teníamos. Eh, resaltábamos lo de lo de Solskjaer como entrenador del Manchester United, que era un tema del que. Del que hablábamos mucho, eh, ahora ya, pues no sé si se ha estabilizado un poco la cuota o si sigue eh, partiendo como, como con serias opciones de ser despedido en las próximas horas.
5: Bueno, por lo pronto ya vimos eh, la semana pasada o en estos últimos días que precisamente en un partido que involucró al Manchester United esa victoria por 0 a 3 ante el Tottenham. ...ocasionó una destitución más temprana... ...que la del propio Solskjaer... ...que estaba muy cerquita de, de ser... ...ha eh, muerto creo recordar... ...el próximo entrenador destituido en la Premier... ...finalmente no ha sido él... ...porque precisamente el noruego se encargó... ...de poner la puntilla a Nuno Espíritu Santo... ...ya antiguo entrenador del Tottenham... Y bueno, con los movimientos que ha habido además, eh, tenemos que ver las opciones que se han actualizado a cuál va a ser el próximo entrenador del Manchester United, porque ya evidentemente Antonio Conte no cuenta entre las opciones. Eh, vemos a Pochettino, a Zidane, a una cuota bastante asequible, como sería una cuota 4. Curioso ver a, a Pochettino, por cierto. O Brendan Rogers si se hiciera más a largo plazo, a cuota a 5. Son las, las opciones, quizás la de Zidane, la más posible, si fuera una destitución cercana, y las otras dos posiblemente a más largo plazo pero incluso en ese mercado que te decía antes que es quién va a ser el siguiente entrenador de la Premier League en ser destituido Solskjaer no solamente ha salvado el tirón la semana pasada cargándose de primera mano a Nuno Espíritu Santo sino que hay otro ahora que está por delante de él en las cuotas como es Dean Smith el técnico de la Aston Villa a 2.75 que después de cuatro jornadas consecutivas perdiendo parece que, que que todo ese bombo que había en torno a la Aston Villa y esa ilusión que había en torno a un proyecto que podía empezar a ser ganador se va diluyendo y el primero en caer bien podría ser el técnico. Incluso, bueno, vemos a Solskjaer 420, muy cerquita Daniel Farke, el técnico del Norwich, que por mucha trayectoria y mucho carisma que tenga por allí, cuando lleva 10 jornadas con 2 puntos, 3 goles a favor y 25 en contra, los resultados casi que te van indicando el camino de salida, así que que así estaría la actualización de este mercado. De momento, Solskjaer, la bola de partido la ha salvado, pese a lo complicado que se lo puso el Atalanta también en Champions.
1: Pues eh, aquí lo vamos a dejar, Jared, con el repaso de cuotas tan interesante como siempre de la mano del comprador de cuotas, que nos da más, apostando exactamente lo mismo. Es decir, una ganga gracias a los amigos de Otseker. Jared, un abrazo muy grande, amigo.
5: Otro para vosotros. Hasta un, la próxima.
1: Un abrazo para Jared de Ochequer, una auténtica referencia en el mundo de las cuotas y que siempre trae datos tan curiosos como los que ha aportado hoy aquí en Freebet. Bueno, ahora de analizar el fútbol internacional, vamos primero a la Serie A para saber qué opina, qué piensa, qué cree que va a suceder nuestro Don Draper, analista, insistimos, del calchot de la Serie A y que nos ha dejado esta recomendación en nuestro muro WhatsApp. Adelante, Don.
6: Hola, Javi. Hola a todos. Vamos con una nueva jornada en Italia. Eh, vamos con un nuevo pick. Antes del pick, como casi siempre hace recomendaciones para ver dos auténticos partidazos, eh, dos que son prácticamente derbis, bueno, uno falso y otro verdadero. Eh, el primero, el falso Juventus-Fiorentina, porque bueno, si bien para la Juve eh, no es tanto el rival la Fiorentina, porque aunque sí es un rival histórico, los rivales reales de la Juve son el, el Torino y el Inter, prácticamente, que con el Derby de Italia que tuvimos recientemente, pero para la Fiorentina es un partido prácticamente el más importante de la temporada porque sus hinchas consideran a la Juventus el enemigo a batir prácticamente siempre. Hay mucho odio desde algunos traspasos antiguos y modernos. Hay que recordar que el propio Chiesa, eh, uno de los más importantes de, de la Juve que eh, procede de la propia Fiorentina o Bernardeschi o posiblemente Blaovic en un futuro cercano si no se lo lleva Conte al Tottenham eh, un partido que tiene muchísimos alicientes la Juve que sigue de capa caída derrota el otro día contra un gran en las Verona eh, y una Fiorentina que sigue fuerte eh, Victoria al Especia 3-0 con hat-trick del propio Blaovic eh, tenemos muchos ingredientes para ver este partido, ver si naufragia definitivamente la Juve o es el principio de una remontada. Eh, decir que Allegri ha confi confinado a toda la plantilla y están concentrados eh, en este partido y en el de Champions que tienen por el camino. Eh, también, por supuesto... Hablar del último partido de la jornada, el derby de la Madonina en prime Time, Milán-Inter. Eh, partido este sí que tiene todos los alicientes, segundo contra tercero, los dos en buen momento de forma, los dos con partidos intersemanal también de Champions contra el Sheriff y contra el Oporto. Eh, vienen de ganar el Milán una victoria de mucho prestigio en Roma. Eh, eso sí, con polémica arbitral, eh, posibles dudas en el primer penalti que le, que le pitan, eh, la expulsión de Teo también con, con duda porque viene precedida de, de una falta, un posible penalti en el último minuto de el pellegrini y el árbitro Maresca que ha sido sancionado, un árbitro que me parece que está sobrevalorado la verdad porque porque de vez en cuando sí que comete errores realmente fuertes, además que se le va la mano muchas veces con las tarjetas. Eh, pero victoria del Milán, que sigue intratable, y en la cabeza junto al Nápoles, que tampoco falla. Y el Inter, que, que ganó al, al Udinese con cierta comodidad, 2-0, eh, imponiéndose bien, con un gran correa que marcó los dos goles, y, y un partido que... Que de verdad nadie que le guste el fútbol debería perderse. Eh, y vamos ya con el pick. Eh, el pick es para el domingo a las 3 de la tarde. Eh, Sandoria-Bolonia. Eh, dos equipos de, de sensaciones muy desiguales. Por una parte, la Sandoria con el entrenador de Aversa que está en serios apuros. El otro día, desastre y derrota 3-0 contra el Torino. Eh, y la verdad que ya se habla de, de sus sustitutos, eh, el que más fuerza parece que tiene ahora mismo es Liberani, eh, han concentrado también a todo el equipo, había acordado el propio Daversa con los jugadores concentrarse en un hotel de Génova, pero al final eh, se van fuera por petición del, del delegado deportivo y, y hay muchos conflictos y malestar entre la propia plantilla, con lo cual un partido de de mucho riesgo para ellos, sabiendo todo lo que se juegan y acercándose al descenso partido peligrosísimo y enfrente un Bolonia que viene de ganar 2-0 al Cagliari jugando además bastante bien, una primera parte que tuvieron mucha la, mucho la pelota y cerca del área rival pero no concretaron en ocasiones y en una segunda que sí llegaron mucho y acribillaron a Craño eh, tirando bueno, no siempre con puntería pero sí con muchas llegadas con un gran Arnautovic eh, en definitiva, un partido de dos tendencias distintas, pero dos equipos que tienen mucho potencial arriba los dos. Eh, si vemos eh, esta temporada, si, si vemos por ejemplo la línea de tres... Eh, la Sandoria la superó tres ocasiones esa línea de tres, o sea, no notaron en los partidos más de tres goles, en tres ocasiones se quedaron en tres y en dos solamente menos. El Bolonia 5, 2 y 4. Eh, también si miramos un poco el histórico, casi siempre ha habido goles. Eh, los últimos eh, seis enfrentamientos ha habido más 2,5 goles. Eh, vemos por aquí además en Casa Sandoria. Últimamente un 1-2, un 1-2, un 4-1, un 3-1... Eh, bueno, eh, un poco también hay un 1-0, un 2-0... Pero partidos siempre eh, atractivos... Con mucho un juego en esta ocasión... Y esperemos que se abra rápido el marcador... Que eso hará que cualquiera de los dos equipos... Tenga que ir en busca de la remontada... Y nos facilite eh, la tarea de los goles... Eh, domingo 3 de la tarde... Más 2,75 goles en torno a 1'88". Eh, parece que habrá buen tiempo, lo cual también favorece al pick. Esperemos que sea verde como el último. Chao, chao.
1: Gracias, Don. Y es que el fútbol no para, ¿eh? Lo habéis escuchado con la Serie A, con toda la Liga de Campeones, con la Premier League. Nos vamos a, as a asomar enseguida a ver qué nos tiene que contar Rubén King. Pero antes tenemos que recordarte que tenéis que disfrutar del fútbol y tenéis que hacerlo de manera responsable, como nos recomienda siempre nuestra gente de Betfair, ya sabéis que podéis disfrutar al máximo de cada encuentro. Tenéis que disfrutar y demostrar vuestros conocimientos para buscar vuestra suerte. Ya sabes que si eh, sabes quién va a ganar o cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir mucha más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair. Porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas. ¿eh? A medida que añades más selecciones, también aumentas el premio potencial. Por ejemplo, unos ejemplos. La resaca de la Champions nos lleva a la cuarta jornada de la Europa League en la que equipos españoles quieren seguir avanzando en pos de la siguiente ronda. La Real es la que más necesita los tres puntos. Es la segunda en su grupo, pero tiene al PSV pisándole los talones. Vaya grupito le tocó al equipo de Immanuel Alguacil. Así que los de nos tierras no se pueden permitir un tropiezo antes el Sturm. Graz, el líder de la Liga, va a por todas. Tiene bajas, pero... Creemos que cuatro partidos seguidos viendo puerta de Isaac serán suficientes como para conseguir los tres puntos y también que el sueco haga otro gol. Añadimos a ese gol de Isaac un hándicap menos uno favorable a la Real Sociedad y también seleccionamos el ambos marcan, no. Cuota final a con 7,15 por euro apostado. Seguimos con el duelo del Real Betis. Los verdiblancos podrían certificar ya su pase a las eliminatorias, pero la plaza no es para nada sencilla. La visita al Leverkusen se presupone bastante compleja. Para este partido no vamos a elucubrar demasiado, así que nos vamos a basar en que los dos equipos son muy igualados. Repetimos el 1-1, por ejemplo, con el que quedaron en la ida, en el Benito-Villamarín. ¿Quién marca? Pues en el Betis el Panda Iglesias, por supuesto. Con estas dos selecciones tenemos nuestro combipartido de Besfer a cuota 19,5 por euro apostado. Sí, sí, 19,5, 1-1 y gol de Borja Iglesias. Si pones 10, 195. Y de la Liga, dos cositas rápidas. El sábado es el turno del Barcelona y del Real Madrid. Los clubes visitan Vigo, necesitados de victorias y después de su trascendental partido en eh, Kiev. En Balaídos todo puede pasar. No sería la primera vez que los de Aspas y compañía pues, le dan un susto a, a, a los azulgranas. O ¿A qué jugamos a este partido? Pues mira, seremos conservadores, pero añadiremos tres selecciones. Y ideas, ideas tú, ¿cuáles? 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 Pues ya voy, ya voy, ya voy, más de 3,5 goles. No está mal, esta nos la ha dicho O'Gual en versión reducida, pero vamos a poner vamos a hacer un poquito más conservador. Venga, más de 2,5 goles. Ambos equipos marcan y gol marcado en ambas mitades. La cuota total a 2 con tres por euro apostado. Y vamos a fijarnos también en el duelo del Real Madrid Derby madrileño ante el rayito Ojo que los de Iraola ya sorprendieron Entre otros al Barcelona También aquí vemos goles Venga, vamos a mojarnos con más de 3,5 Que nos hemos quedado con las ganas antes Lo vamos a añadir al cupón y, y vamos a buscar un empate al descanso Un empate al descanso Dos selecciones perfectamente factibles A una cuota de 8,3 por euro apostado 8 con 3, ¿eh? increíble. Añade más emoción a cada partido este fin de semana, combinando más mercados como el resultado de la primera parte, los goles totales, los corners. si un jugador será amonestado o incluso quién será el último goleador, porque la suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo. La buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos. También puedes encontrar los conocimientos, la información, las recomendaciones, los consejos de expertos para encontrar siempre las apuestas que mejor se adaptan a ti. Betfair, crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. No hemos metido ningún ningún partido Premier. Me sabe mal por el combi partido porque hay bastantes opciones y hay un partidazo este fin de semana. Espectacular en Premier Day, pero aún así vamos a recurrir a Rubén King para que nos dé las recomendaciones de lo que él ve en esta jornada Premier. Así que, adelante Rubén, te escuchamos.
0: Buenas Javier y oyentes de Freeway de Radio Marca. Entramos en la undécima jornada, que es ya la última antes del parón por selecciones, por fin. Eh, cuando regresemos ya el día 20 de noviembre ya será un ritmo frenético de jornadas y partidos. Así que vamos a intentar disfrutar con un poco más de calma esta jornada que, que además viene, viene apasionante con ese derby de Manchester. Parece que Ole, Ole gunnar susker al final está medio salvando la cabeza con el resultado conseguido en Londres que, que le costó el CSA en uno y con el gol que marcó ayer Cristiano en el 91 que le deja en, en buena posición en, en la UEFA Champions League y nada, lo único que es Oscar creo que todavía no tiene las cosas claras el otro día en Londres se presenta con tres centrales, con una especie de 3-5-2, ayer vuelve a salir con tres centrales pero con una especie de 4-5-1 que luego en el minuto 37-38 convirtió en un 4-4-2, acercando más a Bruno y a Ronaldo en definitiva no último test que en Old Trafford y si, si logra superarlo pues parece que tendremos es caer para rato. Eh, también está el último partido de la jornada, que es el domingo a las cinco y media, que es el West Ham Liverpool, que es otro partidazo, cuarto contra segundo. El West Ham está siendo el, el auténtico animador de, de este campeonato de momento. Y, y nada, en ese. Además es un partido muy complicado para las Reds. El West Ham está demostrando una solidez tremenda en ese río revuelto ganancia de pescadores eh, el Chelsea puede ser el gran favorecido como ya lo fue la, la jornada pasada con las sorpresas del empate del de Liverpool en casa contra el Brighton y, y también el tropiezo del Manchester City contra el Crystal Palace eh, otra vez puede volver a pescar el Chelsea, eh, tiene un partido contra el Barley que en principio debería sacar y nada, otros pues, partidos también interesantes como el Arsenal eh, a ver hasta dónde llega esta especie de remontada que le ha metido ya en sexta posición y luego pues el Prenford a ver si vuelve a reaccionar tras tres derrotas consecutivas eh, tenemos el partido del Leeds contra el Leicester etcétera, en definitiva una jornada que bastante bastante interesante eh, os voy a dejar el pick, eh, vamos con el partido del Crystal Palace contra Wolves se juega el sábado a las 4 en Londres, Sergius Park eh, vamos a entrar con el Crystal Palace de Neve Handicap asiático 0-0, el devolución de con empate, que ronda más o menos 1.80. 80 El mercado ve un partido parejo, con cierto favoritismo local, lo ponen 55-45, yo lo veo algo más favorable al Palace, quizá más un 60-40. Es un partido muy atractivo, porque se enfrentan dos equipos que por unos motivos u otros han, han salido de su zona de confort. Salió en uno y salió el mítico Roy Hodgson, y llegaron Patrick Deira y Bruno Miguel Silva Donestimento, o Bruno Latch. Ambos entrenadores han traído un necesario aire fresco, un fútbol más moderno, con, con más matices, sobre todo con, con un intento de protagonismo ofensivo, que, que creo que es algo que la afición está agradeciendo. Los dos equipos llegan en un gran momento de forma, cinco partidos sin perder cada uno, y con una gran puntuación, que además les va a permitir pues, esa cierta tranquilidad para que vayan creciendo sus respectivos proyectos. El Palace está demostrando ser un equipo muy rocoso en casa, donde aún no han perdido, pero tiene la espinita clavada de esos cuatro empates. Eh, contra el Brighton, un error de concentración con el partido ya prácticamente acabado, les acabó privando de los tres puntos. Y contra el Newcastle hace un par de semanas eh, los Postes y, y el Bar pues también evitaron su victoria. Yo creo que con esos cuatro puntitos estaríamos hablando de un equipo pues, más cerca de Europa que de la zona baja. Así que parece un buen momento para acabar con, con ese infortunio, irse con 15 puntos al parón por selecciones. Los Wolves fuera de casa también son un dolor de muelas, pero yo creo que están puntuando por encima de, de su juego. Han puntuado excesivamente en campos como, como Villa Park, donde iban perdiendo 2-0 y acabaron remontando 2-3, pero el tercer gol es un, un, realmente un churro. Eh, también puntuaron en St. Mary's, eh, se llevaron el partido por 0-1, pero ese partido lo podían haber empatado e incluso perdido. Eh, el Palace viene de ganar, eh, ni más ni menos que al Manchester City en el Etihad, yo creo que eso ya debe darles un empujón definitivo, ya de, de creerse el equipo que son y que tener fe y creérselo del todo. Mientras Wolves eh, venció el lunes a everton pero estuvieron en el partido y se vieron muy, muy superados en la segunda parte e incluso casi el empate hubiera sido más justo. Yo creo que en definitiva, a pesar de sus posiciones clasificatorias actuales, pues bien pudieran estar, si no intercambiadas y mucho más parejas. Yo creo que por el fútbol de, de unos y otros y el factor local yo concedo al Palace un poco más de favoritismo que el que le dan las bookies, o sea, en el, el mercado. Dejo un dato en sus 18 enfrentamientos anteriores, siendo el Palas local es una apuesta que, que solo se perdería una de cada tres veces. Así que nada, insistimos con los Eagles y nada, os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos después del parón internacional.
1: Gracias a Rubén, gracias a Don Draper que nos han dejado notas de audio y pics de la Serie A y también de la Premier League. Así está Fribet, así está Radio Marca, la Radio Viva en directo analizando el fútbol, el deporte y las apuestas. Nos tenemos que asomar a la ciudad de, del amor y de la luz, a París, porque allí se está celebrando el Master 1000, pista dura, eh, uno de los últimos grandes torneos, o el último gran torneo Master 1000 de la temporada, sin duda, y como siempre con la visión de nuestro Sergi, que es la raqueta más autorizada en este Freebet. Hola, Sergi, muy buenas. Hola, muy buenas, Javi. Lo he dicho bien, ¿no? Master 1000 es el último y además es eh, indoor, si no, si no recuerdo mal. Sí, vas muy bien encaminado. Es la última gran cita de la temporada, el último Masters
3: 1000 de la temporada regular y que luego la semana que viene tendremos una cita muy menor en Estocolmo, que podría ser una cita intrascendente o, llegado el caso, podría ser una cita decisiva para si aún no se han decidido las últimas plazas para la gran cita de Torino de final de temporada con los ocho mejores del año.
1: Mm -hmm. eh, Sergi, para para este torneo, eh, no sé cómo vienen los tenistas, pero así como que para ser el último, eh, Pista Dura, Master 1000, jo, la verdad es que se termina por todo lo alto de la temporada, este torneo es de los exigentes, ¿eh?
3: Sí, es un torneo siempre dado a la sorpresa, siempre dado a tener ganadores pues un tanto imprevisibles. Año tras año pues estamos viendo que hay sorpresas, hay tenistas inesperados que llegan a las últimas rondas, los grandes favoritos pues les cuesta, les cuesta mucho pues alcanzar el título. Aquí hemos visto tenistas como Kachanov pues ganar un Masters 1000, hemos visto a Jack Sock, hemos visto a Krajinovic en una final. Aquí hemos visto de todos los colores y este año que además es tan incierto con tantos ganadores semana tras semana que están fuera de los teóricos candidatos pues también podríamos estar entre, ante una semana pues que nos deparara un campeón totalmente inesperado
1: mm -hmm. O sea que eh, si tuvieras que mojarte, ¿te mojarías por un candidato poco reconocido o, o sorprendente o no?
3: A ver, si me tuviera que decantar por uno, me decantaría por el ruso Daniel Medvedev, que ahora mismo es el tenista más en forma, que está por encima de todos y que está en plena lucha con Djokovic por el número uno mundial. Pero en torneos, en estas condiciones de pista, que están recibiendo múltiples, múltiples críticas, la, es la lentitud máxima, el bote, las bolas que están utilizando, pues lo ralentizan enormemente y eso hace que los partidos acaben siendo, pues mucho más igualados de lo que teóricamente el nivel de los tenistas permite y esto pues da lugar a mucha sorpresa.
1: ¿Y esto por qué, Sergi? Esto de, porque ya venimos comentando durante algún tiempo, ¿no? Este tipo de, de, de pistas que, que son rápidas en la vista, porque luego en la pelota no, eh, te, te, te da la sensación de que la pelota va muy deprisa, pero no es así, ¿no? Eh, le están metiéndole o, o utilizando el freno motor para para la pelota, ¿no?
3: Sí, exacto. Pues el modelo que están utilizando de pelota pues es muy peor que muy lento y eso lo que hará a la larga es provocar lesiones en los tenistas por, por la fuerza que deben impactar a la bola, por los el, pues el movimientos un tanto extraños es que no están habituados y año tras año en París hay críticas, pero es que a, en lugar de mejorarlo lo que hacen es aún empeorarlo y año tras año pues es que casi, casi estamos ante una pista... Lenta, 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 como si estuviéramos en tierra batida, pero peor porque es en superficie hard y el bote de la pelota, pues, es aún más imprevisible, pues, por esas condiciones de lentitud.
1: La verdad es que le tenemos que meter mano a esto porque nos estamos, hombre, no voy a decir que nos estamos cargando el tenis, pero sí que nos estamos cargando torneos de este tipo, ¿no? Que tienen unas características muy definidas y que, y que luego al final te encuentras con, con otras completamente distintas. Eh, a ver, Sergi, eh, ¿por quién apuestas? ¿Cómo te mojas en este torneo? Cuéntanos.
3: Aquí ya te digo me decantaría por esberev y por sobre todo por Medvedev son los dos grandes favoritos sí que tenemos a Novak Djokovic pero ya en su debut dejó muchísimas dudas ante Fuxovic estuvo al borde al borde de sufrir para acceder a la, a la segunda ronda de la competición viene de pues de un largo parón y bueno no creo que, el, que Djokovic llegue aquí al 100% sino que viene más aquí por obligación por sumar los puntos que le faltan para asegurar su número uno mundial y cuando se lo haya asegurado, pues ya hemos visto en otras ediciones que con el deber cumplido el serbio, toma el billete y se borra. Esto es lo que ha hecho en otros años y por la actitud que le estamos viendo, yo dudo mucho de que le veamos competir por el título.
1: ¿Y, y esta, este, este pasotismo a qué se debe, Sergi? Lo tiene todo hecho, ¿no? O casi todo hecho, pero no sé, es un master meal, ¿no? Tampoco creo que esté para regalar torneos.
3: ...ahora mismo el serbio solo está para el número mundial... ...y para los cuatro grandes... ...lo demás... ...para él es mera preparación... ...mero entrenamiento con público... ...y bueno, ya sabemos cómo es... ...su actitud, sus intenciones... ...y veremos si, si le dejan participar en Australia... ...veremos si se vacuna... ...veremos cómo evoluciona todo... ...pero la actitud que está teniendo con sus declaraciones... ...con su comportamiento... ...es realmente negativa... ...no transmite nada positivo... Y veremos si Medvedev no logra la proeza de derrocarlo.
1: ¿Tú crees que, que irá a Australia o no?
3: Sí, yo creo que ahora están haciendo pues mucha comedia, se está hablando de todo, pero al final es un gran slam. Tampoco hay tantos, tampoco le quedan tantos para poder situarse en el número uno, ahora que está empatado con Nadal y con Federer y sería muy extraño que desaprovechara esta oportunidad, donde partiría pues, como uno de los máximos favoritos, pero es que además, si no va, pues permitiría que, por ejemplo, Nadal pues, tuviera opciones de superarle otra vez.
1: Las cosas de las estrellas, esto esto es así, las cosas de, 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 de los estrellitas, de los estrellitas. Eh, Sergi, pues eh, nos quedamos con tu recomendación y con ese palito bien dado, por supuesto, a Novak Djokovic, el número uno del mundo, que podría dejar de serlo, si es que pues eh, se mete de lleno y de manera intensa, pues eh, por ejemplo, eh, Medvedev o, o algún otro. Eh, Sergin, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por atendernos. Un saludo, hasta la próxima. Un saludo para Sergi de Esto es Tenis, que nos ha traído esa recomendación y ese análisis de este Master Mil de París, que tiene de todo. Bueno, es el momento de hablar de baloncesto, hablar de la Euroliga. Ya está con nosotros Luis Bravender-Betz. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, muy buenas. ¿Cómo vas, amigo? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo, todo bien. Listo para una nueva jornada de Euroliga, que la verdad es que lo hablábamos antes, increíble ¿eh? el ritmo de competición que tienen los equipos. ¿eh? O sea, estamos hablando de que cuando hay jornadas dobles eh, es imposible, imposible. O sea, literalmente imposible estar al 100% tantos minutos durante tanto tiempo, tan pocos jugadores.
7: Pues sí, como 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 digo que, que esta semana que estas semanas estas semanas que hay doble jornada de euroliga pues eh, los kilómetros en las piernas pesan y hay que hacer rotaciones y bueno pues eh, Bar barcelona basconia Real madrid eh, eligen eh, lógicamente podemos decir pues pues hacer la rotación en ligandesa y bueno pues se van se van se va notando así el, el, la acumulación de partidos.
1: Mm, claro, es que eh, la, la exigencia es máxima, ¿no? En la competición, la máxima competición continental y sobre todo porque los rivales también son muy duros, ¿no? Yo, yo creo que nadie quiere perder en Euroliga, tampoco en la Liga Andesa, pero sí que, Luis, convendremos todos en que es más fácil ganar en, en la Liga Andesa que en, el, que, en, que en la Euroliga, ¿no? Porque eh, hay rivales durísimos, hay partidos durísimos y hay desplazamientos durísimos, ¿no? Porque hay que mirar hasta los kilómetros que hacen en avión los equipos para saber el nivel de implicación que podrían tener en, en unos o en otros partidos, Luis.
7: Así es, no se puede estar siempre al 100% y empiezan a aparecer, pues, siempre hay lesiones, tocados, el Barcelona ya un, un mes de octubre perfecto, con pleno de victorias en Liga Endesa y, y en Euroliga, y bueno, pues en el último partido contra Maccabi pues no, no no pudo ganar, de, de hecho bueno, pues fue superado ampliamente por Maccabi y el Real Madrid por pues, lo mismo venía también muy jugando muy bien y a última hora pues pues eh, ha perdido un, dos partidos con Gran Canaria y uniscazan y bueno pues pues no se puede mantener el, el, el ritmo eh, al 100% en, en, to, en todos los partidos pero como dices tú pues muchas veces se prima la, la EuroLiga en el sentido de, de hacer las rotaciones en la competición doméstica porque porque pues la EuroLiga son los rivales pues son son de mayor nivel que, que en Liga andesa.
1: Totalmente cierto. Oye, Luis, eh, para la jornada de Liga, si te parece, vamos repasando partido a partido, porque el Barcelona, hablabas antes de él y de casi, casi su mes perfecto, visita Milán para jugar a, eh, mañana ocho y media, jueves, Milán Barcelona.
7: Sí, uno uno de los partidazos de, de, de esta de esta jornada, por, por no decir el, el, sí, el partido más destacado de, de la jornada de Euroliga, y bueno, pues es un partido de, de poder a poder entre dos equipos que, que están llamados eh, de los favoritos de, de, para ganar el, el título. Y bueno, pues a ver, las cuotas las sí lo indican, que va a ser un partido muy equilibrado. Y quizás la mejor apuesta en este partido podría ser el under de puntos, porque son dos equipos que defienden muy, muy bien. Y creo que pues, que, que estarán más cerca, a lo mejor, de los 140 puntos que de los 150 155 que la línea está por ahí por 150 pues creo que el under sería sería la apuesta recomendable en ese partido
1: porque las bookies dan muy igualado el partido están igualado como como dicen o no Luis sí sí en
7: principio salió ligeramente favorito el Barcelona ahora se han dado un poquito la, 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 la vuelta y el ligeramente favorito Maca, eh, Milano Olimpia Milano pero bueno pues eso es un partido equilibrado que puede se va a decidir en, 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 en pequeños detalles y puede caer para cualquiera de los dos lados.
1: El, el otro partido destacado y también igualado es en Múnich. Es el que cierra el viernes la jornada de Euroliga, Bayern de Múnich-Real Madrid, el, el viernes a las nueve menos cuarto. Luis. Sí, el, el Bayern-Real Madrid, que
7: creo que, como indican bien las, las, las cuotas, que el Real Madrid es el favorito. El Bayern, bueno, pues sabemos que con, con, con Trinchieri es un, es un equipo siempre muy muy difícil de ganar, sobre todo en su en su pista, pero creo que sí que el Real Madrid es favorito y que, y que debería llevarse este partido.
1: Sí. Eh, aquí eh, tenemos que tener en cuenta que el Lasso también funciona muy bien con, con ese tipo de, de rotaciones y la aparición de eh, estos jugadores nuevos y talentosos que, que, que están llamando mucho la atención. Núñez se llama, ¿no?, la nueva perla blanca. Luis…
7: Sí, sí, ya tuvo minutos la semana pasada en Euroliga y demostró que, que, que pueden eh, que, que el ASO puede echar echar mano de él en, en cualquier momento, porque, vamos, en los minutos que, que, que estuvo en pista, estuvo a, a un gran nivel y no desmereció ni mucho menos al, al resto de
1: compañeros. Y luego el pique que nos vas a dejar nos manda hasta el Buesa Arena, a las ocho y media del viernes, Vasconia, Maccabi de Tel Aviv, también igualadísimo por cuotas este partido y no sé qué te dice, Luis. Sí, a ver eh,
7: eh, Las cuotas también están igualadas Como decíamos antes en el, en el Olimpia Milano-Barcelona Pero en este caso Pues sí que considero que el Maccabi es favorito por, por Básicamente por cómo está Baskonia, sí que sabemos que Maccabi Siempre es un equipo que, que, que Si tiene el día puede ganar a cualquiera Como pasó el otro día al Barcelona Que le ganaban antes del descanso de más de 20 puntos Y también si, si no tiene el día Puede perder con cualquiera porque es un equipo muy anárquico Y bueno, pues pues que dependen mucho de, de, también de, de con el pie que con el elegante Wildekin. Pero bueno, eh, creo que en estos momentos Basconia, eh, que se ha confirmado que, que Peters ha tenido que pasar por el quirófano en Chicago, que está fichando, bueno, acaba de fichar a Lamar Peters para, para cubrir el puesto de base, porque a Dusko no, no, no le terminaban de gustar ni ni Baldwin de base ni, ni Kurus, no, no estaba a buen nivel y entonces pues prácticamente Basconia pues estaba jugando muchos minutos con, con Jason Granger de de base, de de base que era el único base que le gusta en esa posición a a Dusko Ivanovic. pues bueno pues ahora con con, la, con el fichaje de Lamar Peters y que acudirá al, merc al mercado para, para todavía tiene que, que completar el equipo pues creo yo que que Maccabi en estos momentos tiene más rotación tiene el equipo más conjuntado y creo que es el favorito
0: mm,
1: o sea que confiar más en los visitantes que en los locales Sí, en
7: este caso sí. Pues el, 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 el no, no termina el, el no termina de, de sí. carburar en ataque, no, en, en el ataque estático eh, se queda se está anotando muy poco, está recibiendo muchos puntos, eh, el, el, el rebote no está cerrando bien el, el rebote, entonces todavía tiene mucho trabajo y, y que conjuntar mucho el equipo es que ha tenido una gran remodelación este verano. Y bueno, pues no hay equipos que le cuesta más que, arranca, que arranca, de arrancar que otros. Y Vasconia pues, es, es, está gozando un poquito este
1: año. Bueno, eh, a ver si tenemos suerte y el Buesa Arena no ve el mejor de los partidos de su equipo de Vasconia. Partido a las ocho y media. Luis, ¿nos dejamos algo?
7: No, bien. Hemos hecho, creo que hemos repasado un poquito la Euroliga de esta jornada y con, con muchas ganas ya de que arranque.
1: Eso es, la disfrutaremos desde mañana en Radio Marca, como siempre te contaremos los partidos con implicación española y te recordamos ese pick que nos ha dejado Luis en favor de Maccabi ante Basconia en el Huesa. Luis, un abrazo muy grande amigo, a seguir currando. Un abrazo Javi, hasta a la próxima. A seguir currando que es un auténtico fenómeno del mundo de la canasta y que siempre nos deja grandes recomendaciones con muy buenos análisis en este caso en el Basconia, Maccabi. Bueno, se acaba este espacio, se acaba Freebet, como siempre, recomendándote que juegues con responsabilidad, solo si tienes más de 18 años, 18 años y más, o más, y que seas capaz de seguir los consejos de nuestros tipsters, de ser competitivo, de ser rentable, de jugar siempre con responsabilidad y cabeza de la mano de los mejores. Asesorado por los mejores, como nosotros lo estamos con los amigos de Betfair, con su combipartido, con hasta 25 variables para sacarle eh, el máximo a cada partido, a cada encuentro y, como dicen ellos, para crear tu propia suerte, que es una frase que, que nos gusta mucho aquí en Freebet, ¿eh? para para, se la vamos a robar a los amigos de Bedford, crea tu suerte, ¿no? Pues eh, ya sabéis que en arroba, freebet remarca ya está el programa subido, que lo podéis seguir escuchando, que está eh, también en todas las plataformas de iVoox, de SoundCloud y todas estas cosas, donde puedes encontrar el espacio y que en 7 días regresa aquí, Freebet Radiomarca, para ti que tienes más de 18 años y que eres capaz siempre, siempre, siempre de jugar con responsabilidad. ¡Hasta la semana que viene, amigos!